Bienvenidos a todos a otro episodio de Heavy Forehands with Toro. Acá estoy yo, su anfitrión Felipe Acosta, y estoy con muchas ganas de hablar con ustedes en el podcast más querido del área de Sacramento. No sé si esa afirmación es correcta o no, pero me imagino que no hay muchos podcasts en el área de Sacramento, pero me voy a tener que fijar. Bueno, pero como siempre, yéndome por las ramas, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema que va a ser muy relevante para la temporada de 2024, que viene en menos de dos meses y medio, y, pero hay torneos antes, ¿no? Obvio, los torneos en la zona asiática y, el, y también el último Master 1000 del año en París también después. Y tenemos nuestro querido ATP World Tour Finals en noviembre. Pero yo ya estoy pensando en 2024 porque ya no queda ningún Gran Slam en el año 2023. Y bueno, antes de arrancar con eso, quiero decirle que me sigan en social media, Afelia Costa 1, que es Instagram. Y también estoy en las plataformas para escuchar mi podcast que es Spotify, Spotify for Podcasters, YouTube y Apple Podcasts. Como siempre estoy en todos lados. Y bueno, antes de arrancar con el episodio de hoy, tengo una edición al episodio anterior de la semana pasada. Donde estuvimos hablando de las, eh, de las chicas, estuvimos hablando de las jugadoras de la WTA que jugaron college tenis y transicionaron a WTA. Y tengo una adición a la lista que estuvimos hablando la semana pasada. Y es una jugadora argentina. Y hay que dar. Hay que seguir apoyando el tenis argentino. Su nombre es Lourdes Carlet. Que jugó en la Universidad de Georgia con los Georgia Bulldogs en 2018-2019. Y jugó creo una, una temporada. Y después se fue a jugar tenis profesional eh, al próximo año. Y ahora está rankeada a 150 del mundo. Así que no, no me quería olvidar de Lourdes y seguir apoyando el tenis argentino. Así que bueno, arranquemos con el tema de hoy. Que vamos a estar hablando de, las mejores, de los mejores retornos al circuito después de las lesiones. O como semi-retiradas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque Rafa vuelve al circuito en 2024 después de estar como retirado este año. Recuperándose de sus lesiones. Así que arranquemos a hablar de este tema maravilloso. Bueno, mis queridos seguidores y seguidoras, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de los mejores retornos al circuito después de haber estado lesionado o una semi-retirada. Así que, ¿por qué estamos hablando de esto? Es porque, bueno, Rafa, nuestro amigo Rafa Nadal, está volviendo al circuito en 2024 y en 2023 lamentablemente no pudo competir. ¿Por qué? Porque su cuerpo está para atrás. La verdad que desde la Australia Open que no jugó bien. Perdió en segunda ronda contra Mackenzie McDonald. Eh, creo que se, le, se tiró el, el psoas, el músculo del psoas. Que es el que conecta eh, todo lo que es la, la, zona, la zona media, la, la, la zona lumbar, las piernas y la cadera. Entonces cada vez que, que corres te tira ahí y bueno, eh, también se lesionó el año pasado, se, le, se desgarró el abdominal. Así que tuvo un año complicado en 2022, por más de haber ganado muchos torneos y ganar dos Grand Slam, no, no le fue bien físicamente, estuvo muy baqueteado y arrancó el 2023 sin poder competir a full. Entonces, ¿qué dijo Rafa? Me voy a tomar... El año libre, 
voy a descansar, voy a comer bien, que Rafa debe estar comiendo unas buenas tapas en, en, en Mallorca. Así que, y dijo, me voy a olvidar de tenis por un par de meses y quiero recuperar que mi cuerpo se ponga las pilas y recargar energía en el 2024, juego mi último año tenístico. Y bueno, me pareció muy bien la decisión porque terminar retirar, retirándose porque tu cuerpo te lo fuerza, la verdad, no, no debe ser muy lindo. Está bueno tomar la decisión y decir, no, yo no juego más porque yo no quiero jugar más. Y, y creo, bueno, creo que a Roger no le pasó eso, o sea, Roger dijo, eh, mi cuerpo no puede más y no puedo competir más, y, y la rodilla le falló, bueno, él ya tenía casi 42 años, así que es muy complicado, pero bueno, Rafa, toda su carrera fue de, de no poder tener un año sin lesiones, así que dijo, bueno, vamos a tratar del último año de mi carrera no tener ninguna lesión. Y buena decisión por Rafa, entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo le va a ir a Rafa en 2024? Y nadie lo sabe, la verdad, porque ha tenido hasta él mismo ha tenido muy buenos retornos al circuito. En, bueno, digamos solo uno, porque no, no me quiero espolear los otros episodios. Pero bueno, por ejemplo, en 2013 él volvió y le fue muy bien. Y, y si yo me puedo mirar para atrás, hubo muy buenos jugadores también tuvieron una situación parecida. Y uno de ellos es un jugador que recientemente he nombrado y es nuestro amigo Roger Federer. En 2017 tuvo un año de... iba, iba a decir alguna, un insulto, pero como esto es para niños también, no. Tuvo un año muy bueno, <risa> tuvo un año excelente. Y fue después de haber tenido una cirugía en la rodilla y haber parado por más de seis meses. Y bueno, eso fue en el año 2017, el selección 2016, se opera la rodilla, tuvo jugó Wimbledon perdiendo con Raonic y dijo seis meses no voy a hacer nada y estuvo en, en Suiza, estuvo en Dubai y dijo bueno me preparo y voy a jugar el 2017 jugando bien. Pero su ranking cayó mucho, la verdad creo que fue la primera vez que se fue del top 10 en creo que eran como 15 años, así que era... Era lo que se esperaba era que iba a ser el último año de Roger, la verdad. Se esperaba que, que pobre Roger ya estaba, estaba en, en la última. Pero Roger, como todos los gatos tienen nueve vidas, Roger también sacó una de esas. Y, y nos sorprendió a todos. En el 2017 tuvo un año excelente. Y arranca el año jugando la Copa Hoffman. Que es una copa una mini Copa Davis que no... Que la verdad no cambia nada, es una exhibición, pero jugó bien, se lo vio bien físicamente, se movía bien. Ganó dos partidos y perdieron con el FRM en el tercero. Me decís, ay, que bien, Roger está ahí jugando, pero bueno, no esperás que va a ganar un Grand Slam, ¿no? Y, y eso es lo que estoy pensando ahora, como que... ¿Ustedes piensan que Rafa va a poder ganar un Grand Slam en 2024? No sé, es, la, es como la, la pregunta de todos los fans del tenis, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema que estaba Roger jugando en la zona, era bueno, la Copa Hoffman era en toda la zona de Australia, y, y se fue a jugar a Australia Open. Y arranca la Australia Open, y la verdad, la Australia Open jugó primer partido bastante mal, errando mucho contra Jürgen Melzer, pero como todo buen competidor, Roger gana en cuatro sets, pero... No se los ve como diciendo, no, este, apenas llega la segunda semana, decís. 
eh, porque no se lo veía muy bien. Va a la segunda ronda y juega contra Noah Rubin, un americano que ahora no, no se lo ve compitiendo mucho, no sé qué, qué le estará pasando porque se había metido top 100 y después se fue del top 100, pero bueno, eso es otro tema. Y Roger le gana en 3 sets, pero apretado, ¿no? Como que 7-5, 6-3, 7-6. Y se lo esperaba que si Roger está bien físicamente o Roger está bien de tenis, lo tiene que lo tenía que haber pasado por arriba, pero bueno. Complicado. Y bueno, viene el primer test para Roger. Primer test de nivel tenístico, mental, estratégico. Bueno, estratégico es parte de lo mental, ¿no? Y bueno, juega contra un amigo de él, muy conocido, Thomas Verdich. Y Roger lo pasó por arriba. Increíble, jugó. Increíble, jugó. Le ganó 6-2, 6-4, Y fue la primera vez que se le ve este nuevo revés. Tomándola cuando sube. Pegándole por atrás. Y, viste, como tirándose encima de la bola. Como, como saltando casi. Y lo dejó parado a Verdich. Y Verdich no sabía, no sabía qué hacer. Ponía cara, viste. Y... Y como que, que tenía el partido y como que Verdi le dice Too good, viste, como Muy bueno, no puede hacer nada Y bueno, Roger va a la cuarta ronda Y juega otro partido duro Otro muy buen test Contra Nishikori, que había tenido En, en 2016 Que Bueno, Nishikori nunca ganó un Major Pero siempre peleándola y estaba Top 10, y era un solo top 10 Que atrás de De Murray Federer Yoko y, y Rafa, el número 5 o el número 6, porque Valinga también estaba ahí. Eh, así que Nishikori era muy fuerte ahí en 2017. Y Rollo se jugó un partidazo, un, fue un, una guerra, se, se tiraron todos. Eh. Es una canción, ¿no? Que dice, se tiraron los cuchillos. No, no, hay una canción que estoy seguro que es así. Ya me voy a acordar. Pero bueno, eh, Rollo le gana 6-3 en el quinto. Y, y fue bastante impresionante para Roger a los 35 años ganarle en el quinto sea Nishikori que juega con una intensidad de locos que son rallies de por lo menos 5 o 6 pelotas y tomándola cuando sube la bola va y viene rápido y Roger jugó muy bien el revés se lo vio bien de vuelta y más que nada el saque y jugando bien los momentos claves y eso es importante en los slam y bueno, Roger ahí se mete en los cuartos de final y acá es cuando viene un, un respiro que le vino bien. Jugó contra eh, Sverev. Y no es eh, Alexander Sverev que ustedes conocen. Que ahora está... Eh, bueno, volvió el top 10. Es Milla Sverev, el hermano. Que una vez Roger y Milla jugaron. Y Roger le ganó 6-0, 6-0. Mira vos, ¿no? Y bueno, acá... Acá nuestro, nuestro amigo Roger lo pasó por arriba en tres sets. Y, y el revés se lo dio muy bien de vuelta Y acá subiendo mucho la red Como conocía con Stefan Ekberg Ahora entrenando con Ivan Lubitsch que, ay, Ahora no, pero en 2017 Bueno, se mete la semi Roger Y tiene otra batalla campal Con su muy buen amigo Stan Babrinka Y Roger Compitiendo muy bien Mentalmente se lo vio fuerte Y le gana 6 teto a Babrinka Y se mete en la final de Grand Slam De la nada en su vuelta al circuito después de haber estado retirado. Y todos estamos contentos de la vida. Aparte tenemos una final soñada. Que es Roger contra Rafa. 
eh, y, y ellos habían jugado, eran los dos, ya los dos estaban bastante mayor Roger tenía 35 y Rafa tiene una edad de diferencia de 5 años, Rafa ya tenía 30 y la última vez que habían jugado en la final de Australia era en 2009, o sea, 8 años antes Así que era la final soñada. Yo me acuerdo de este partido. Yo estaba, lo estaba viendo en Paraguay. Me acuerdo. Hace seis años. Mirá, hasta yo estoy re viejo. El otro día... Nada, tema distinto. Pero el otro día estaba hablando con un grupo de amigos que son un poco más grandes que yo. Y... No, y me preguntan si... Yo le pregunto, che, ¿qué? Eh, me preguntan la edad. Yo digo, ¿de, ¿de cuánto parezco? Y me dice, no, vos... Tienes 27, 28 y uf, yo digo, uf, tengo, tengo 24, me voy a tener que hacer algo en la cara porque me estoy hecho mierda, <ríe> estoy para atrás. Así que bueno, dice, eso tema, tema aparte, pero bueno, eh, parezco de 28, no sé si es, es bueno o que, como que parezco mayor o como que no, no me estoy cuidando bien la cara y me tengo que poner a hacer un tratamiento. Pero volviendo al tenis. Rafa jugaba con Roger y Roger se jugó un partidazo increíble, 5 sets en el que Rafa iba 3 a 1 arriba en el quinto y bueno, Roger se prende, saca el Nas bajo la manga y gana 6-3 en el quinto set para ganar su Grand Slam número 17 en el año 2017. Después de no haber ganado un Grand Slam del 2012. Y había perdido muchas finales en el medio contra Novak Djokovic. Y era, era ese Major, ese Grand Slam que necesitaba él. Como para seguir teniendo su récord. Hoy por hoy que ya no lo tiene. Lamentablemente yo, yo siempre fui un fan de Roger. Eh, y bueno. Muy bien. Roger contento de la vida. Ganó el Major y se va a jugar... A, bueno, dos semanas se las toma libre Se va a jugar a Dubai Torneo clásico en febrero Que es como el primer Master 500 del año Creo que es Y la verdad jugó muy mal Roger jugó pésimo Le gana a Benoit Perem ¿Saben quién es Donskoy? Ustedes, si no seguís del tenis muy cerca Seguramente no lo conoces eh, Jugador ruso que le pega muy bien la bola Pero ha estado top 100 Y, y hasta ahí, ¿no? O sea, no es un jugador que decís No, este le puede ganar a Roger eh, seguido, ¿no? Y bueno, y bueno, pasa a veces eso que ganas un torneo muy bueno y te relajas. Y, y le pasó a Roger, o sea, pero Roger, vos pensás que le importó, no, él ganó el Australian Open, así que siguió contento. Probablemente festejó mucho con mucho vino de, de Suiza, que es bastante bueno. Y, y bueno, se tomó un par de semanas libres y se fue a Indian Wells. Y acá donde levanta el nivel una, nuevamente. Y se jugó un torneazo increíble. Le ganan al final a la brinca. Pero lo más importante que hay que decir de este torneo. Es que juega de vuelta con Rafa. Y a Rafa lo pasa por arriba. Este fue el, como el, el segundo o el tercer partido que decís. Ese neo backhand. O sea como el nuevo back. El nuevo revés. Eh, se, se vio la luz. Él la estaba tomando la bola tan arriba. Y cuando sube. Y pegándole de... Tan plano y rápido, era, era increíble. Y Rafa estaba, estaba tarde en todas las bolas. Y me acuerdo cuando terminó el partido que, que Rollo tira un, un winner de, de revés arriba del hombro. Parrero la baja y le pega en la línea. Y Rafa, como que hace una sonrisa. Como, ¿Qué puedo hacer ahí? 
Rafa, eh, Roger le gana 6-2, 6-3 a Rafa en la cuarta ronda de este Indian Wells. Y después, bueno, gana el torneo. Así que así arrancaba el año de Roger. Y Roger se va a jugar próxima, la próxima semana, enseguida, Miami. Y tiene otro torneo increíble. Por más que arrancaba el, los primeros partidos, medio arrancó un poquito más lento. Eh, que le costó ganar a la Bautista en 2-6, 7-6-7-6. Salva un par de match points contra Verdich. Y bueno, esto es algo importante de este año de, de Roger. Que no sé si es porque se tomó un par de meses li libres y estaba como muy fresco mentalmente en esos momentos claves. Como que veía el tenis claramente. Y capaz que un poco de suerte también, ¿no? Y acá a Kyrgios también le gana 7-6 en el tercero peleándola. Y, y después con quien juega la final nuevamente con Rafa y le gana 6-3-6-4 y en un partido tipo muy rutina. Eh, como un, bueno, eso de rutina se le dice en, en inglés, ¿viste? Esos partidos tipo en, en, en velocidad crucero, podemos decirlo, que le ganó 6-3-6-4. Simple, dos quiebres. Y así arrancaba el año para Rafa contra el Roger, 0-3. Durísimo, pobre. Y bueno, ¿sabes lo que hace Roger? Dice, ya gané tres torneos, ¿sabes? No voy a jugar en polvo. Eh, no quiero lesionarme la rodilla. Eh, no quiero enforzarme. No quiero patinar. El año anterior lo había hecho lo mismo. Dijo, ah, voy a descansar por un par de meses. El, el Miami Open terminó el 4 de, o el 2 de abril, creo. Y se dijo, voy a descansar hasta junio. Y ahí fue, se fue a Sturgat. Primer torneo en pasto. Dijo, no, yo me quiero preparar para jugar a Wimbledon bien. Y quiero ganar Wimbledon una vez más. Y se va a Sturgat. Y en el primer partido pierde en primera ronda, en la ronda 16, que pierde contra Tommy Haas. Que Tommy Haas jugó muy bien ese partido, la verdad, y fue creo que el último año. Y Tommy le gana en el 3-6 a Roger. Pero Roger se recupera en el próximo torneo, en el torneo de, de Halle, en, también en Alemania. Y le gana en la final a un jugador alemán, a eh, Alexander Zverev, que también le ganó el hermano en, el, en la parte del torneo. Le gana 6-1-6-3 en la final a Sverev y lo pasó por arriba. Entonces llega a Wimbledon en buena forma, ganando ya cuatro torneos lo que va del año. Y en Wimbledon, la verdad, brillo. Jugó increíble. Se lo vio, se lo vio joven. ¿Viste? Cuando te lo ves, decís, ¿qué, qué rápido está, qué lúcido. Y no perdió un set en Wimbledon. Los pasó por arriba a todos. También un poco, la verdad tuvo, si vos ves el cuadro, no jugó ni con Ro, ni, ni jugó con Djokovic, no jugó con Rafa, ni jugó con Murray, que Murray es en ese entonces número uno del mundo. Pero sí jugó con Raonic, Raonic la ve en Wimbledon 2016 y le ganó en tres sets. Así que en la final también le ganó a Silic, que Silic es un campeón de la slam, pero lo pasó por arriba y Silic tenían pollas, se quejaba que tenían pollas, me acuerdo. Pero... Muy bien, Roger, así que te ganaste a los 35 años, casi 36, te ganaste dos majors y dos títulos de Masters 1000. Así que, volviendo al tema original, que es, lo vemos a Rafa ganándose un, capaz que un Roland Garros. ¿Por qué no? Ahí se, se puede soñar, estaría linda como esa historia para, para cerrar su carrera profesional. Así que, bueno, y el año sigue, ¿no? Para Roger y, y es cuando baja el nivel, la verdad. Eh, no sé si se conformó. Y, y bueno, 
va a jugar el, el Toronto Open hace final, o sea, yo estoy diciendo como que baja el nivel, hace final, pero sí, no sé si lo veo un poco más cansado, la, acá le dolía un poco la espalda y perdió contra, contra Esferen en la final, valió el Open y pierde con Delpo, que Delpo estaba tirando unos martillazos de derecha en ese US Open, pierde en cuarto de final, que bueno, eso es algo que le ha pasado a Roger, que, que perdió esa final con Delpo en 2009, no ganó, no, no ganó nunca más el US Open. Y creo que también la edad hace que después de estar compitiendo por nueve meses, llegas ya medio roto al US Open. Y después levanta el nivel, como le, da, le, le llega ese tercer aire o cuarto aire en lo que es la temporada. Y en el Shanghai jugó un tenis increíble. Esta vez le, tiene revancha con Del porque le gana. Y en la final lo pasa por arriba a, a Rafa. Y, y si ustedes tienen chance o tienen tiempo libre, vayan a YouTube y busquen los highlights de... Hay tres partidos que les quiero decir. Que es Roger, Roger contra Rafa en la final de Australian Open 2017. Eh, creo que la tienen completa, son, son cinco horas. Pero cinco horas que te va, te va a gustar ese tenis. Después te pido buscar los highlights. O no creo que vayas a encontrar el partido completo de entre Roger y Rafa en Indian Wells. Que Roger ganó 6-2-6-3 Y después el último que te tengo que decir es este partido de, Entre Roger y Rafa Que Roger ganó 6-4-6-3 Y Roger jugó un, un tenis muy rápido eh, Tirando passing de sobrepique Sacando y boleando bien Y bueno, sobrepique también de derecha La verdad que jugando muy rápido para Rafa Y también fue una... Como que fue un partido de velocidad crucero para él. Ganó dos sets. Sin, no le quebró el saque Rafa a él. Así que impresionante. Después la, la próxima semana creo que jugaron en, en Basel. Y Roger le gana de vuelta a Delpo. Y gana su torneo en Basel. Y después no termina el año como él le hubiese gustado. Le hubiese gustado de ganar el máster de fin de año. No lo gana. Pierde con Goffin, ¿no? Que sorpresa. En las semifinales. Pero... Si vos mirás para atrás y Roger hace su análisis de fin de año, va a decir me gané Australia Open, me gané Wimbledon y me gané tres Masters 1000 y el récord de 91% perdió 5 partidos de lo que es todo el año. ¡Pah! Un año de locos, se le dice. Así que, bueno, les quiero dejar con ese, con, como con ese pensamiento de se puede para Rafa... A los 37 años. Hacer ese último empujón. Ese como dije recién. Tercero, cuarto aire. Esa, esa novena vida. De un gato. Y, y volver. Y capaz ganarse un, un Roland Garros. O ganarse de vuelta a un Australian Open. Capaz, ¿Por qué no? Se puede soñar. Y bueno, antes. Les quiero dejar con otro. Eh, otro punto de vista. Antes de terminar con el podcast. Que es que Roger tuvo que ajustar su juego después de volver, después de estar mini retirado, mini, mini parate. Mini no, porque fueron más de seis meses. Fueron. Eh, y fueron un par de cositas. Uno en el revés, mucho más agresivo, que es algo que cambió con Lubitschik, tirando sencillo en la bola y no pegándole tanto con todo, pero sino pegándole un poco más por atrás, un poco más plano, un golpe mucho más rápido, rasante, con más chance de tirar winners. Dos. Físicamente se lo vio muy bien, rápido, eh, las reacciones también rápidas, eh, llegaba a las bolas 
con tiempo. Cuando llegas a la bola con tiempo es cuando puedes ser agresivo. Y la estamina, la o sea, el aguante físico fue bueno porque ganó muchos partidos 5 sets. Y se recuperó bien. Y si bien creo que tuvo un poco de dolor de espalda en Canadá, no tuvo lesiones. ¿Y cuál es el tercero? Eh, diría que siguió jugando ese tenis un poco más agresivo que en 2014 y 2015 arrancó a hacer, siguiendo a ese saque y volea, tomando la bola temprano, subiendo cuando tenés una chance. Que eso cuando sos mayor es, es algo que eh, es, es tu amigo. O sea, la, la agresividad va a ser tu amigo porque así es como guardas energía en las piernas. ¿no? No, un, eh, cuanto más... Eh, si los rallies de tres bolas te gastas, consumís menos energía que en un rally de cuatro pelotas. Es, es así, o sea, la mayoría de las veces va a ser así. Y bueno, y la, la cuarta parte diría que es que Roger fue mentalmente muy fuerte. Y, y no sé qué, qué trabajo mental hizo en esos seis meses, pero se lo vio como con esa mirada, viste esa mirada de tigre, de Eye of the Tiger, de, de Rocky, que lo ves que como que quería ganar un par de grandes las más y, y en esos momentos clave como que tenía, miraba la pelota como con decisión, no con duda. Y que bueno, esa es una característica de Rafa, que siempre fue muy ganador, ¿viste? Eh, como se le dice, como ese es el, ver ese es el verdadero toro, ¿no? <ríe> Rafa es el verdadero toro. Así que eh, les quiero dejar con esos, esas tres, cuatro cositas que, que ojalá Rafa utilice en su vuelta al circuito. Y la semana que viene vamos a estar hablando de otro, otro retorno al circuito de algún otro jugador. Probablemente vamos a hablar de la de Rafa. Y, y seguir analizando estas... que Está muy bueno hablar de estas, eh, estos retornos al circuito porque son como lindas historias. no Como historias de, de combatir la adversidad, compartir los dolores físicos y volver y triunfar. Qué buena historia, ¿no? Eh, bueno, ya estoy hablando mucho, ya me estoy yendo por, por las ramas. Así que muy bueno, espero que les haya gustado este análisis. Y bueno, les quiero, antes de irme, les quiero dejar con un comentario más, que es que síganme mandando sus videos para el segmento de todos los tips. Ya tenemos varios en el pipeline, así ya, pero me gustaría seguir analizando y así les puedo ayudar a mejorar su tenis. Y bueno, una cosa más que les puedo decir es que me sigan en social media, a Felia Costa 1 que es en Instagram, y yo sigo estando en, en todas las plataformas, si me quieren seguir escuchando, estoy en YouTube, Apple Podcast, Spotify for Podcasters, que es mi host, y hasta ahora la verdad recomiendo mucho la aplicación, me, me ha gustado mucho, muy fácil de, de usar, y, y bueno, han visto, ustedes probablemente han visto las... Eh, han visto esa publicidad que hice, que hice en inglés y seguro que la han escuchado ya. Y así que si alguno quiere arrancar un podcast, les recomiendo que usen esta plataforma. Y eso es todo por hoy. Espero que, que tengan una muy buena semana. Seguramente... Uy, ¿qué fue eso? Así que espero que tengan una muy buena semana. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.